0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. Taiwán fue a las urnas el sábado 13 de enero y por primera vez en la historia un partido logra un tercer mandato consecutivo. Es el partido progresista democrático y el presidente electo es el actual vicepresidente Lai Xing-te. Es la opción. que menos gusta en China? Beijing considera que pone en peligro la paz en el estrecho. Para analizar el resultado de las elecciones y el impacto regional saludamos a Carlos Verísimo Estorase, analística en política exterior y experto en temas de Asia, China y Estados Unidos.
1: Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos?
0: Muchas gracias. Después de las elecciones del sábado, ¿estamos más cerca de la independencia de Taiwán, de la reunificación con China o continuará el status quo de los últimos años?
1: Una excelente pregunta, Luis. La verdad es que es la tercera vez que el partido democrático-progresista o demócrata-progresista, depende de su traducción del chino, este, gana las elecciones en Taiwán. En, en, no es cualquier cosa lo que está sucediendo, es la noticia de Asia de este momento, ya que el ala que además gana ahí adentro, o sea, Lai chinte o William Lai, no es una persona moderada, es realmente el ala más independista dentro del partido de demócrata-progresista o los verdes, como se llaman, Casual, eh, usualmente entre la población. En este caso, eh, la población ha votado un 40% hacia esta, esto, esta otra opción, sabiendo de que el Kuomintang, que es el partido histórico, el que fue el fundador de la isla de, de Taiwán, o de la República de Taiwán, eh, votó nada más que un 33%. Es un revés importante para el Kuomintang, y es la noticia más importante para Asia, ya que los independistas no esconden el sentido independista que tienen son los que gobernarán por cuatro años más esta isla y este país.
0: Hablaba usted de los resultados y el hecho de que la victoria del DPP esta vez no haya sido tan holgada y que también hayan perdido la mayoría en el Congreso. ¿Usted cree que esta división política interna también da fuerza a China, a Beijing?
1: Muy buena pregunta. Eh, estamos en el surgimiento de un nuevo partido hoy en Taiwán, que es parte de lo que se ha logrado en este debilitamiento. Naturalmente, no todos los chinos en Taiwán están pretendiendo la independencia. Acá nos dimos cuenta, ya que quedó casi que compartido el electorado entre, naturalmente, Los Verdes, el, el Partido demócrata, demócrata Progresista, el Kuomintang, y un nuevo partido de la mano de un exalcalde de Taipei, yu eh, eh, Yeh, que es el Partido Popular, que tuvo un 26%. El Comintán se lleva la total, una totalidad importante de escaños dentro del juan legislativo y es el que va a dominar todo este tipo de, 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 de proceso. Ya el Comintán anunció eh, en la pérdida y el reconocimiento nuevamente de haber perdido las elecciones que va a controlar las acciones que va a tener el sector independista o los verdes en este caso. Los azules, como se llaman los del Kuomintang, controlarían a los verdes. El proceso en China no ha caído para nada bien. Hemos visto algunas manifestaciones muy duras por parte de la Cancillería China hacia esto. Hemos visto también una cierta desincronización de en Estados Unidos sobre el proceso este que se está dando.
0: De los 13 países que reconocían a Taiwán antes de sus elecciones, ya hay uno que ha roto relaciones tras el resultado. Es la isla oceánica de Nauru. ¿Vamos a ver un mayor retroceso diplomático en el futuro próximo?
1: Eh, Luis, es una realidad. Eh, República Dominicana rompe relaciones en el 2018, Nicaragua en el 2021, Honduras el año pasado, eh, hoy los países deporte, por así decir, sin hacer una lista ...que puede ser muy aburrida para los que están escuchando... ...estarían Belice, Guatemala, Haití, Paraguay y Vaticano... ...realmente hay un retroceso en todo esto... Eh, ...ya que el haber ganado una posición independista... ...me parece que no es bueno para lo que sería la diplomacia mundial... ...y muchos países eso lo ponen dentro de su eh, haber de, de diplomacia.
0: China dice que la reunificación de Taiwán es inevitable... Y ponen de hecho como fecha límite el 2049 o el centenario de la proclamación de la República Popular. ¿Tiene fuerza China actualmente para cometer esa reunificación?
1: Eh, China puede, tiene varias estrategias para cometer la, la unificación. La primera sería de que la propia población de Taiwán dijera nos queremos anexar. Ahí tenemos una, una variación entre lo que serían los verdes, el, los que están gobernando hoy Taiwán y el Kuomintang, que tienen un es más proclive a poder comercializar. Hoy ya William Lay dijo que de ahora en adelante las negociaciones entre China y Taiwán van a ser entre pares, entre dos países, como si fueran dos sistemas independientes totales. Ya el Kuomintang tiene una visión un poco más de irse anexando o de ir intentando una, una unificación. Ese es uno de, los grandes, eh, uno de los grandes caminos que tiene China. El otro sería la invasión que es hoy impracticable, imposible. Eh, Blinken felicitó a Taiwán y Biden en la tarde, a las pocas horas dijo que no apoye la independencia. Pero sabemos bien que si hay una invasión o si va por el lado de la fuerza, hay una guerra. Y a China la guerra no le conviene porque ya vio lo que pasó con Rusia. Está intentando China e intentó durante las elecciones insertarse dentro del electorado taiwanés. No lo ha logrado realmente, vemos con estos resultados, que no salió totalmente correcto. La población de China indudablemente está optando por una, por tercera vez eh, un, un mismo mandato, es claro lo que están queriendo.
0: Hablaba usted, señor Verísimo, de Estados Unidos, de Blinken. De hecho, Estados Unidos tiene actualmente varios frentes abiertos. Está la guerra en Ucrania, está la guerra en Gaza. ¿Le conviene a Washington elevar la situación en el Pacífico?
1: Eh, la verdad es que la, no fue una elección... Como analista, no fue una elección que fuera favorable para China, pero tampoco lo fue para Estados Unidos. Eh, analicemos bien esto. Eh, creo que Estados Unidos se vería una muy mejor posición si hubiera ganado Kuomintang y comenzar un proceso mucho más tranquilo en cuanto a esto. Eh, los que ganaron hoy el Partido Demócrata Progresista son los más militares, los que tienen mayor gasto militar, los que tienen un, un, un sistema de adoctrinamiento mucho más militar y mucho más agresivo en cuanto a sus relaciones para con China. Tampoco le vino bien a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, Estados Unidos naturalmente no va a dejar que haya violencia aquí porque se desataría algo de mayores proporciones. Pero diplomáticamente este fue la peor, eh, el peor resultado para los dos. Tanto para China como para Estados Unidos. Eh, ninguno ganó en esto.
0: ¿Se puede decir que se le agota el tiempo a Estados Unidos para apoyar una independencia de Taiwán?
1: El, el gran error para el, buscando la independencia de Taiwán es lo que la propia Taipei ha hecho con la anexación de Hong Kong o Macao de alguna forma. En, intentó decir de que había un país, dos sistemas dejando, iba a dejar o suponíamos que iba a dejar fue así que lo anunció después no lo hizo iba a dejar que los Kongoneses tuvieran ciertas libertades tuvieran su propia prensa su capacidad de poder tener su propia autonomía. La verdad es que de buenas a primeras eso fue barrido por el régimen de Pekín y ese ejemplo que hubiera sido un gran ejemplo para anexar Taiwán para que la gente estuviera tranquila sabiendo que no iba a ser vulnerada en sus derechos fue lo que hoy está siendo aplicado por el partido demócrata progresista usa el tema de Hong Kong como su gran caballito de batalla si nosotros hoy nos anexamos a China nos va a pasar lo mismo que con Hong Kong un gran error de Pekín un, un error diplomático soberano, importante, que no lo han podido todavía remendar. Me parece que estamos lejos de una guerra, estamos lejos de una unificación actualmente en todo esto. China va a tener que ser... China, Pekín tiene que ser mucho más inteligente si quiere seducir. Igual, Luis, te quiero contar que hay un 3%, un 5% de taiwaneses que están de acuerdo con la anexación, así como... Directamente. Pero no, fue, no tuvieron una expresión electoral realmente concisa. O sea que lo que está imperando hoy es un sentido de independencia.
0: ¿No podemos ver una escalada mayor viendo Beijing, quizás, el estado de, de Estados Unidos actual? ¿Una cierta debilidad puede estar viendo China en Estados Unidos?
1: Eh, Estados Unidos, como un país liber, libertario y, y de libertad, no influyó en las elecciones de Taiwán si no hubiera salido todo lo que está aconteciendo. ¿no? Es es indudable, es bien diferente a China y su, su presión sobre Myanmar o la financiación de partidos políticos en Australia. Eh, Estados Unidos vio esto a lo lejos, naturalmente va a tener que buscar de alguna forma potenciar la parte militar, ya que China indudablemente va a una escalada. Desde ayer y el día de hoy han alargado nuevos satélites sobre la isla de, de Taiwán para intentar de alguna forma amedrentar o demostrar frente a su, a su población de que esto no le influyó en nada. Pero la verdad es que fue un golpe también para China y China hoy no está en un momento adecuado para, como para ir a una guerra. Hay, la propia China también tiene demasiados frentes internos, demasiados problemas económicos, demasiados problemas en cuanto a lo que puede ser su dinámica de relacionamiento interno como para poder provocar una guerra. Se le cortaría el flujo mundial de comercio y eso hoy China no lo puede permitir.
0: Una última pregunta, señor Verísimo. Taiwán se ha consolidado como la democracia mejor valorada de Asia. Los taiwaneses claro. cada vez se sienten menos chinos y más taiwaneses. Y en las últimas elecciones, de hecho, surgió este Partido Popular del que hemos hablado con gran fuerza, que se aleja de esa cuestión nacional y atrayendo a unos jóvenes a los que cada vez les interesa menos lo que pasa con China. Brevemente, ¿está lejos la sociedad taiwanesa de la China de hoy en día?
1: A partir de esta elección, Luis, está lejísimos. El, el joven taiwanés está pensando otra cosa totalmente distinta. Las, lo, los problemas en el día de la elección en Taiwán fueron no menos de 20 o 30. Eh, los casos de ruptura de papeletas o problemas son de, fotogra de algún taiwanés que sacó fotos a una lista o algún cartel que estaba puesto adelante de un centro de votación. Miremos eso en la dinámica norteamericana o latinoamericana. El, el pueblo taiwanés demostró un gran apego, primero a electoral, lo cuidan muchísimo a la democracia y en especial a la república. Es muy difícil, esto no es Hong Kong, esto no es Macao, es muy difícil que una población que haya probado la libertad pruebe la no libertad.
0: Muchas gracias, señor Verísimo, por estar en la entrevista de France 24.
1: Luis, un placer un abrazo grande. Muchas gracias a ti.
0: Y muchas gracias también a nuestra audiencia, pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.